0: Iedereen al uh, offer gebracht hier naar voren? Ik kijk me aan. van Ja, oké, okay. ik geloof echt dat voor vandaag, vanochtend, uh, datgene wat God op mijn hart heeft gelegd echt tot zegen zal zijn voor jou, voor u en ik, voor ons. Waarom? Omdat het woord van God geopend gaat worden en wanneer het woord geopend gaat worden, dan verspreidt het licht en dat geeft licht op ons pad, geeft richting en we weten weer welke kant we op moeten gaan. Niet altijd gelijk, maar uiteindelijk wel. En soms beseffen we niet eens van wat er is gesproken of wat er is gezegd, en dan zal uiteindelijk zal het landen in je hart en je zult beseffen van man om oh man, toen de tijd is er toen iemand geweest. Het zei Jeroen het zij Peter, het zei Rob uit, uh, uit de Os, het zei, het zei iemand anders. Het woord van God kan doen aan, op dat moment. En ik geloof dat voor vanochtend, dat datgene wat ik zal gaan delen met jullie, dat het aan zal komen. Aan zal gaan komen. En het hangt ook af van ons, van hoe wij erin staan en hoe wij het willen ontvangen. ...hoe wij het willen ontvangen. Het is niet zomaar, we zitten wel lekker comfortabel in onze stoelen. En het is heerlijk ontvangen. Maar uiteindelijk is de bedoeling van hetgene wat je ontvangt van God... ...vanuit het woord van God, is dat je dat ook gaat uitdelen. Amen? Amen. Maar het geheim is, is dit. Wanneer je het ontvangt en je het uitdeelt... ...dan zal het zich vermenigvuldigen... Dat is het geheim. Dat is het principe die we hebben meegekregen en die we mogen begrijpen vanuit het woord van God. Van Datgene wat je ontvangen hebt, mag je uitdelen. En op het moment dat je het uitdeelt, zal het zich vermenigvuldigen. Amen. Stappen we dat? Man, oh man, oh man. Wanneer we het zullen ontvangen, mogen we het uitdelen. En het zal dan zich gaan vermenigvuldigen. Voordat ik begin met, met, met wat ik echt wil delen. Toen we net zo zongen, I am a child of God. Ik, ik ben geen slaaf meer van angst. Ik ben geen slaaf meer van onzekerheid. Oh, ik mag niet te veel wandelen denk ik, of niet? Of dichterbij houden. Ik ben geen slaaf meer van het geluid. <laughs> ik ben geen slaaf meer. Ik ben een kind van God. En we zongen het net. En, 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 en onze broer... Um, Victor, sorry, echt erg. Hij zei van, laten we elkaar gaan zegenen met de zegen van Abraham, Isaac en Jacob. Abraham, Isaac en Jacob. Ik hoop dat u het hoort. Isaac en Jacob. Abraham, Isaac en Jacob. Geen Abraham, Isaac en Israël. Abraham, Isaac en Jacob. Wat wil ik daarmee zeggen? Abraham die kreeg de belofte van God, van je zult jezelf gaan vermenigvuldigen, je zult een vader zijn voor velen. Hij heette Abraham, maar God die veranderde zijn naam in Abraham, een vader voor vele volkeren. Amen? Geloven we dat? Isaac was de belofte die God had gegeven aan Abraham, de vervulling van de belofte van God voor Abraham. De belofte. Dus wat zie je? Je ziet een belofte en je ziet een vervulling. En er komt op een gegeven moment Jacob in het spel. En die noemen we allemaal in één adem. Abraham, Isaac en Jacob. Waarom noemen wij hem geen Israël? Want God die worstelde met Jacob. En hij kreeg uiteindelijk een nieuwe naam, Israël. Amen? En toch zeggen we Jacob. God die heeft een belofte. Hij heeft een vervulling. En hij heeft iemand die hij nog steeds bij zijn oude naam noemt. Bij zijn oud geslacht noemt. Of bij zijn oude geschiedenis noemt. En weet u wat de boodschap is hierin? De belofte, de vervulling is van God voor ons. Maar hij kent ons verleden. Hij kent ons geschiedenis. Hij weet wat onze struggelingen zijn. Elke dag weer opnieuw. En toch zegt hij, Jacob... En ik praat heel hard. Bijna, we zijn er bijna, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Oké? Okay? We zijn er bijna. God die heeft jou en mij geroepen als belofte om die vervulling te zien. En hij roept jou in jouw Zonde. Hij roept jou in jouw geschiedenis. Hij roept jou in jouw struggeling. Hij roept jou in jouw wanhoop. Hij roept jou in jouw ziekte. Hij roept jou in jouw verdriet. Hij roept jou in jouw verlies. En toch zegt hij, ik roep jou en ik weet waar je doorheen gaat. Maar dit is mijn belofte voor jou. En dit is mijn vervulling voor jou. En daarom mogen wij zeggen, de zegen van Abraham, Isaac en Jacob, wetende... dat God altijd alles ziet. Overziet. En weet van, hé, hey, ik ken jouw struggle. En ik weet waar je doorheen gaat. Maar ik heb een belofte. En die belofte is vervuld door mijn zoon Jezus Christus. En daarom mogen wij zeggen, de zegen van Abraham, de belofte. Isaac, de vervulling. En Jacob, in ons zijn, in ons struggeling, zijn we er nog niet. Maar de Bijbel zegt, wat hij begonnen is in jou, zal hij ook Af maken. Amen. Vaak genoeg zeggen we van ja, mijn Heere God. Ik, ik, ik wil wel, maar ik kan niet. Ik struggle nog zo. En Paulus die zegt dat van datgene wat ik wil doen, dat doe ik niet. Wetende van. Er is een belofte, er is een vervulling. Maar God die kent mijn hart. Daarom mogen we met z'n allen ook gewoon voluit gaan zingen. Ik ben geen slaaf meer van angst, zonde, dood, ziekte, verlies. Ik ben een kind van God. Waarom is het dan soms zo moeilijk om er doorheen te breken? Omdat je struggelt met je geschiedenis. Omdat je struggelt met die Jacob in jou. Omdat je struggelt met die Joop in jou die niet altijd het even, even goed doet. Omdat je struggelt met die Klaas in jou. Die denkt bij zichzelf van ik doe het wel op mijn manier. Omdat je struggelt met die moeder in jou. Die denkt bij zichzelf van maar ik kan mijn kinderen niet loslaten. Er is een belofte en er is een vervulling. En we mogen samen met hem die zegen van God ervaren. Belofte, vervulling. ...wetende dat hij dat heeft gedaan voor ons. Dus ik wil je nog één keer uitdagen om op te staan met mij en dat opnieuw te zingen. Victor, ik wil je even naar voren komen? En we gaan het weer zingen vanuit ons hart. Met die, met die besef, met dat besef van, weet je, God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Misschien begrijpen we niet helemaal, maar hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik hoop dat het gaat landen. In je struggle, in je pijn, in je verlies, weet ik. I am... A child of God. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Cuz I no longer have to slay to feed him. I am een child of God. I'm no longer have to slay to feed Of ik, uh, Zing me nog maar in Nederlands. Ik ben niet langer, ik ben niet langer beslaafd van alles. Ik ben een kind van God, ik ben niet langer beslaafd. Vader, dank u wel. Vader, dank u dat het de belofte is van u. U hebt vervuld in uw Zoon, Jezus Christus. Vader, we zijn geen slaven meer. We zijn kinderen van u. Wanneer we ervoor kiezen. Om te geloven in uw Zoon, Jezus Christus. Mogen we zeggen, we zijn geen slaven meer. Jezus zegt, ik noem jou geen slaven meer. Ik noem je vrienden. Ik noem je mijn vrienden. Jullie mogen weer gaan zitten. Soms heb je dat, hè. Dat je een beetje je mee laat slepen in... Uh, die enthousiasme die God je dan op een gegeven moment geeft. Dus mijn excuus daarvoor. Not. <laughs> Zijn we er klaar voor? Yes? Misschien bent u me niet zo gewend. Misschien wel. Misschien vindt u me hak op de tak. Um, misschien vindt u me niet duidelijk. Um, Daarom hebben we God nodig. En daarom het, hebben, we, hebben we God nodig om het allemaal duidelijk te maken. All Laten we de Bijbel open gaan slaan. Hebben jullie de Bijbel bij jullie? Hagai. 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 Oude Testament. Hagai. Hagai 1. Ken je dat? Je wekker aanzet omdat je de volgende dag op wilt staan in plaats van op moet staan. Ken je dat? Ja. <laughs> op wilt staan in plaats van op moet staan. Ik sta vijf dagen in de week op omdat het moet. Niet omdat ik wil, want wat ik wil vijf dagen in de week is gewoon even doorslapen. Maar vijf dagen in de week gaat mijn wekker om kwart over zes omdat ik op moet staan om naar mijn werk te gaan. Ik wil niet altijd naar mijn werk gaan. Maar ik moet wel naar mijn werk gaan. <laughs> Hoeveel van jullie kennen dat? Of, of ben ik hier een beetje een uh, buiten naast me. Die, dat soort dingetjes. Okay. Dus er is wel degelijk een verschil in op willen staan en op moeten staan. Klopt dat? Ik hoop dat jullie vanochtend op wilden staan om naar de kerk te gaan. De Bijbel spreekt van, I'm glad, ik ben blij om naar de kerk te gaan, of om naar, de, om naar het huis van God te gaan. Ik uh, sprak gisteren bij een uh, samenkomst, en uh, ik zei van: uh, 'Ik vertelde over de wijsheid uit het oosten. En de Bijbel spreekt over van dat ze aankwamen, ze vervuld waren met blijdschap, om bij die plek te komen waar Jezus was geboren. Ze waren blij om bij Jezus te komen. Ze waren blij om op de deur te kloppen. Van de geboorteplek van Jezus. Ze waren blij. En ik zei het tegen die gasten. Zijn wij nog blij om naar de kerk te gaan? Zijn wij nog blij wanneer we horen van andere mensen van dat er een God is die van ons houdt? Zijn wij blij om hier aanwezig te zijn? Of zijn wij te veel gefocust op datgene wat wij willen horen? In plaats van datgene wat God heeft gedaan voor ons. De wijze uit het oosten kwamen met blijdschap in hun hart. Kwamen ze daarbij... De poorten, of de deurpoorten van de Heer Jezus. En ze waren blij, vervuld met blijdschap. En ze dachten van, de koning der koningen is hier. De ster had gewezen naar de plek daar waar Jezus was geboren. Daar waar Jezus daar lag, daar, daar lag. En, en, en ze dachten van, dit is de plek waar God is. En daar willen we zijn. Zijn wij nog blij om naar de kerk te gaan? Zijn wij nog blij om naar een studieavond te gaan dat over Jezus gaat? Zijn we nog blij om datgene te horen vanuit het woord van God? He, vanuit, in een samenkomst of in een celgroep of in een studieavond en te horen van Jezus houdt van ons en die avond of die studie die brengt ons dichter bij de Heer Jezus. Zijn wij nog blij? Amen. Wij behoren, en dat klinkt heel cliché, maar het is echt zo. Wij behoren de most happy persons te zijn in de hele wereld. Ja, maar je weet niet mijn struggles. Nee, dat weet ik niet. Daarom zegt God Jacob. <laughs> Weten ervan, er is hoop. Maar wij mogen de meest blije mensen zijn in deze wereld. Waarom? Wij leven met hoop in ons hart. Wij leven met leven in ons hart. Wij leven met een antwoord in ons hart. Dat niet altijd gelijk antwoordt. Maar wel op tijd antwoordt. Hagai 1, vers 1. Hebben we hem gevonden? Ja? Alright. En Hagie, de boodschapper, kreeg een woord van God. Toen Darius twee jaar koning van Perzië was, op de eerste dag van de zesde maand, zei de heer tegen Hagie dat hij een boodschap had voor Sirebabel. Ik lees van de basisbijbel, van mijn app. Sommigen hebben het wel, sommigen niet, sommigen hebben MBG, sommigen het boek. Ik heb gewoon een app hier even. Op de eerste dag van de zesde maand zei de heer tegen Haggai dat hij een boodschap had voor Zerubabel. Zerubabel. Hoeveel van jullie kennen Zerubabel in jullie omgeving? Niet. Nee, ik ook niet. Maakt niet uit. De zoon van Zeratjel en van Jozua. De zoon van Jozadak. Zerubabel was de bestuurder van Juda en Jozua was de hoge priester. Haggai moest tegen hen zeggen, dit zegt de heren van de hemelse legers. Dit volk zegt, het is nog niet de tijd om de tempel van de Heer te herbouwen. Dat zeiden ze, omdat, ze alles, omdat alles tegen zat. Er was honger, er was tegenwerking en er kwam geen geld meer uit Persië. Het is nog niet de tijd om de tempel van de Heer te bouwen te herbouwen. We hebben altijd wel excuses in ons leven als individu, maar ook als gemeente zijnde. Dan praat ik niet alleen maar over Leuven-Zutphen praat ik gewoon sowieso in het algemeen over het lichaam van Christus Jezus. Zien we gewoon van dat we excuses gebruiken om niet datgene te doen wat God van ons vraagt. Ja, maar het is nog niet de tijd. Ik ben nog bezig met dit en ik ben nog bezig met dat. Maar de Heer zegt, is het dan wel de tijd voor jullie om in mooie huizen te wonen. Terwijl mijn huis, mijn tempel in puin ligt. Ja, maar heer, kijk dan hoeveel rotzooi ik zelf heb gemaakt. Kijk dan waar ik, waar ik doorheen ga. Kijk dan uh, wat voor moeites ik heb. Kijk dan de struggelingen in mijn leven, de, de, de onbeantwoorde vragen in mijn leven. Heer, het is nog niet klaar in mij. Het is nog een chaos. Het is nog Genesis 1 in mij. En weet u, Genesis 1 is misschien wel duidelijk. Maar hoeveel weten van jullie dat God in Genesis 1 vanuit een chaos orde heeft gemaakt en iets moois heeft gemaakt? Vaak blijven we hangen in de chaos die we zien en het is heel reëel dat we het zien. We mogen het zeggen, we mogen het beseffen, we mogen er bewust van zijn. Maar we mogen ook beseffen van dat er een God is die vanuit een chaos iets moois kan maken, iets nieuws kan maken, iets krachtigs kan maken. Jullie zijn zo bezig met jullie mooie huizen, terwijl mijn huis, mijn tempel in puin ligt. Ik de heren van de hemelse legers zeg, denk na over wat er gebeurt. Eigenlijk zegt hij, kijk even naar jezelf. En wat is belangrijker? Wat is belangrijker? Jouw mooie huis, is, is dat belangrijker? Jouw tuintje voor? Of je achtertuin die nog niet gedaan is? Of, of is mijn huis belangrijk? Jullie saaien veel. Maar oogsten weinig. Jullie hebben wel te eten, maar nooit echt genoeg. Jullie hebben wel te drinken, maar hebben nog steeds dorst. Jullie hebben wel kleren aan, maar niet genoeg om het warm te hebben. Jullie verdienen wel geld, maar het is nooit genoeg doordat alles zo duur is. Nu zeg ik, de Heer van de hemelse legers, denk daar eens over na. Denk daar eens over na. Ga de bergen in, hou hout en bouw mijn tempel. Daar zal ik blij mee zijn en jullie, mij, en jullie zullen mij prijzen, zegt de Heer. Ga de bergen in, haal hou hout en bouw mijn tempel. Ga de bergen in, haal hou hout en bouw mijn tempel. Zullen we met z'n allen even zeggen? Ga de bergen in, haal hou hout en bouw mijn tempel. Ga de bergen in, haal hou hout en bouw mijn tempel. Sorry hoor dat ik een beetje irritant ben nu. Misschien te fanatiek. Maar dit is wat het woord van God zegt. Amen. Ga de bergen in. Doe er moeite voor. Weet je wij kennen het niet zo hier in Nederland of wel? Bergen. It's so weet je. Het is al vlak. Het is goed, weet je. We doen wel ons ding. We hebben niet zoveel speedpijn. We hebben niet de gears, weet je. Apparatuur om, om te klimmen. En misschien zijn de avonturiers hier wel aanwezig. Die hebben gezegd van, weet je, ik heb, ik heb bergen beklommen. Ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb heuvels beklommen. Ik heb heuvels gefietst. Ik heb, ik heb op heuvels ge... Hè? Van alles. Maar hoeveel, hè? Is het pittig of niet als je een berg beklimt? Je bent toch een avonturier, of niet? Je, 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 uh, ja, heb je al berg beklommen of niet? Ja, en is het, is, gaat het makkelijk? Nee, nee. Is, is het relaxed? Is het heerlijk, ja? Is het heerlijk? Ja. Nee, maar, de, ja, oké. Okay. Maar heb je het ook in gedaan? Oké. Okay. Maar, hè, haal de, ga de bergen in en haal hou, hout. Dus doe de moeite mee. Doe de moeite voor. Doe de moeite voor om iets te bouwen. Weet je, de Bijbel zegt van, haal hou, hout. Dus wat betekent dat je moet zoeken? Je hebt het niet gelijk. Je moet er wat voor doen. Je moet eventjes wat boompjes omkappen. Je moet, je moet, je moet, je moet eventjes wat, wat, wat gaan zweten. Misschien even wat zwoegen. Maar je weet waarom je het doet. Je gaat de berg in. Je, je, je zet jezelf in. Je, je, je koopt apparatuur. Je, je koopt kleding. En, en, je, en je weet van, het gaat niet altijd zo makkelijk. Ga je op een gegeven moment de berg in en je bent daar. En je moet een hout halen. Zoeken. Boom omhakken. Pakken pakken. Wetende van wat ik doe. De moeites die ik er nu insteek, de tijd die ik er nu insteek, is om het huis te bouwen van mijn Heer. Ja, maar Jeroa, weet je, we zitten zo relaxed, joh. Het is zo comfortabel. Weet je, en God heeft toch alles al gedaan? Weet je, de Bijbel spreekt toch over van dat we gewoon tegen de bergen mogen zeggen van wegwezen. Amen, dat hebben we in Nederland allemaal gedaan. Weet je, daarom zijn ze allemaal weg, weet je. Maar het, het, dit, dit is best wel treffend, toch of niet? Als daar geen bergen zijn, hebben we ook geen uitdaging, of wel? Dan hebben we ook geen reden om te zeggen tegen die bergen van wegwezen. Als alles vlak is en alles oké okay is, dan is daar geen reden om te zeggen tegen de bergen van wegwezen. Jezus zegt heel duidelijk van, als daar een berg is, weet je wel, zeg tegen die berg wegwezen, werp jezelf de zee in. Hoeveel van ons... Hebben dat niet gedaan, maar leven we wel met die gedachte van ja, maar het is toch allemaal gedaan. En als er een berg is, ja, weet je wel. Ik zie geen bergen in mijn leven. Omdat alles zo comfortabel is, omdat alles zo relaxed is. Aan de ene kant zal het heel goed kunnen zijn, dat alles weg is. En aan de andere kant is het ook niet vaak genoeg reëel. Dat alles al aan de kant is. Tuurlijk, de Bijbel zegt van hij heeft de overwinning gehaald. Hij is victorious geweest, hij heeft, hij heeft, hij heeft openlijk, heeft hij, op zijn vijand heeft hij tentoog gezegd van, hey, hey, ik ben de winnaar, ik ben de baas, klaar. Maar vaak genoeg lopen we elke dag nog tegen problemen aan. Ik zeg niet elke dag, maar het, het kan zo zijn dat het elke dag is. En dat je tegen diezelfde problemen aanloopt. En denken wij zelf: van, ja maar die berg is nog niet verplaatst. Ga de berg in, haal hout en bouw mijn tempel. Darius was koning van Persie, dus hij was automatisch ook koning over het volk. Onder een koning dat regeerde door ruimte te geven aan landen, steden en culturen om te leven naar hun overtuiging en religie, maar die wel in zijn bezit waren. Dus hij had een ruimte gegeven, hij had het volk ruimte gegeven, maar ze waren wel onder zijn controle. We zijn niet van de wereld, maar we leven wel in de wereld. We zijn niet van de wereld, maar leven wel in de wereld. Mijn titel voor vandaag is eigenlijk heel simpel. Gods agenda. Gods agenda. Zerubabel en Jozef kregen de boodschap van God persoonlijk te horen van Hagei. God spreekt persoonlijk, zodat je hem verstaat, waarbij de menigte het zal horen. Zodat de menigte het ook zal horen. Snap jullie me? God die spreekt persoonlijk tot u. Tot mij. Zodat de menigte zal gaan horen. Je hebt het om niets gekregen. Geef het dan ook om niets. Je hebt het gratis ontvangen. Deel het dan ook gewoon gratis uit. Hij spreekt tot jou persoonlijk, zodat de mensen om je heen het zal gaan horen, het zal gaan zien. Het is niet voor jou, het is voor die ander. Oh, maar je roa man, kom op zeg. God die houdt toch van mij? Absoluut, omdat hij ook van die anderen houdt, die jij kan bereiken. God spreekt persoonlijk, zodat je hem verstaat zodat de menigte het zal horen. Hij sprak tot de bestuurder en de priester. En ze gaven het door aan het volk door naast Hagie te staan en hem te geloven. Wij zijn niet van deze wereld, maar we leven wel in deze wereld. Ondanks dat het regime van Darius regeerde en zijn rijkdom ongekend was, stond daar wel een profeet op namens God dat zijn volk opriep om bezig te zijn met het bouwen van zijn huis. Dat stond op Gods agenda. Het bouwen van mijn huis. Het bouwen van mijn tempel. Niet zozeer te gehoorzamen alleen naar Darius en te leven onder zijn regime en te dienen waar je moet dienen. Nee, 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 nee. Zijn agenda stond vol met mijn huis moet gebouwd worden. Mijn tempel moet gebouwd worden. Jullie moeten niet bezig zijn met jullie mooie huizen, met jullie voortuinen, met jullie achtertuinen. Het is goed om daarmee bezig te zijn, maar laten we... Het belangrijkste voor ons houden, gefocust blijven op datgene wat God aan het doen is, op datgene wat God zegt tot ons. En dat is zijn huis bouwen. Waarom komen we samen elke zondag en door de weeks om aan het huis van God te bouwen? En het is niet zozeer van met z'n allen, maar het is ook dit, dit huis. Dit huis van God te bouwen. En wanneer we samenkomen met z'n allen, is het, is het dat huis bouwen van God. Allemaal verschillende kamertjes in een groot appartement. Zij geroepen om samen het huis van God te bouwen. Ondanks het regime. Ondanks dat we in de wereld leven. Ondanks dat de social media en de media ons eigenlijk probeert te binden... Aan angst. Niet meer met de trein durven te gaan. Niet meer naar een discotheek durven te gaan. Niet meer met de vliegtuig durven te gaan. Omdat de media ons eigenlijk steeds weer confronteert met de gevaren. De dreigingen. En mensen durven het niet meer. Ze kijken met een schuin oog. Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb mensen gehoord, kennen ze van mij, die zeggen van als ik een vliegtuig instap, dan vind ik het niet zo leuk, want dan ben ik een beetje bang. En dan vraag ik van een beetje hoogtevrees. Nee, 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 nee. En dan weet ik het al gelijk. National Geographic Air Crash Investigation. Jij zegt het is best lachen, maar er zijn mensen in deze wereld die gewoon angstig worden... En angstig zijn om een vliegtuig in te stappen. Is dat gezond? Nee. Het is wel interessant. Om te weten van wat er gebeurt of wat er kan gebeuren. Maar het is niet gezond. We leven in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. God heeft een andere agenda. Daar was een God dat een plan had. Een stem had en een woord had. Daar was een profeet die het ontving met geloof en het verstond en het doorgaf. Daar was een priester en een bestuurder die het ontvingen met geloof en het verstonden en het doorgaven. En daar was een volk dat het ontving met geloof en nou hoorde en uit ging voeren. Door te luisteren naar God eer je hem. Door te luisteren naar God, God eer je hem. Ik luister, maar ik hoor je niet. Of ik hoor je wel, maar ik luister niet. Als ik zeg tegen mijn dochter, niet doen dan kijkt ze me zo aan, ze hoort me wel. En toch denkt ze diep van binnen, ik ga het toch doen papa. Ze hoort me wel, maar ze luistert soms niet. Hoeveel van jullie kennen dat? <laughs> ik doe dat nooit mee, nooit. Ik hoor het wel allemaal weer, maar ik luister niet. En dat doe je niet expres, dat doe je soms heel onbewust. Ik hoor het allemaal wel, en ik, en ik hoor Jeroen wel, en ik hoor al die preken wel, maar ik luister niet altijd. Ik weet dat ik het moet doen en kan doen, maar ik luister niet altijd. Door naar hem te luisteren, zul je hem eren. God sprak door zijn profeet tot het volk en dat onder een regime leefde. God sprak tot hen in hun gevangenschap. God sprak tot hen in hun verdrukking. God sprak tot hen in een identiteitscrisis. God sprak in iets dat uitgerukt, weggerukt, vernietigd was en bracht de essentie van het bestaan en de oorspronkelijke roeping terug. Ondanks alles, ondanks de chaos, ondanks dat allemaal, bracht hij het volk door een woord terug naar de essentie. Hier gaat het om. In de chaos... En orde van ons leven in het gestructureerde en ongestructureerde, in de drukte en in de rust, in mijn persoonlijke en in mijn gezin, in mijn stille tijd en in de gemeente. Zijn aanwezigheid is voor God van essentieel belang. Het is voor God van essentieel belang. Zijn aanwezigheid. Waarom had hij een tempel nodig? Waarom had hij een ark nodig? Waarom had hij een tent nodig in het oude testament? om te verblijven bij zijn volk, om dicht bij zijn volk te zijn. Het ark van, 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 van God ging mee in de strijd, het ging mee daar waar ze heen gingen, het ging overal mee. Waarom? Om te laten zien aan het volk en te laten weten aan het volk van, ik ben nog steeds met jullie. Tent van God of tent van David, het tabernakel van David, was daar om, 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 om een plek te creëren, Geven aan God, maar ook God voor de mens. Om in zijn aanwezigheid te komen. De tempel dat gebouwd werd. Was simpelweg om te laten zien aan het volk. Maar ook gewoon aan de samenleving en de regio's daaromheen. De landen daaromheen. Van, ik heb ervoor gekozen om dicht bij mijn volk te zijn. Ik heb ervoor gekozen. En dan zegt de Bijbel in Hagia van bouw mijn tempel. Wat hoor je daar? Wat hoor je daar in dat woord van God? Ik wil weer dichterbij komen, jongens. Ik wil weer dichterbij komen. Maar besef dat ik wil dat jullie bezig zijn met mijn tempel. bouw het. Niet te veel bezig zijn met jouw tempel. Jouw huis. Maar bezig zijn met mijn huis. Niet alleen maar hier, maar ook hier. Bouw mijn tempel. En de Bijbel is dan zo mooi dat hij in het Nieuwe Testament verder gaat en zegt van tegen Jozef van de mensen zullen die zoon van God Immanuel noemen. En het betekent God is met ons. God is met ons. Hagi die had het woord doorgegeven aan het volk. Meegaan met het huidige regime zat daar niet helemaal bij. Meegaan met het huidige regime zat daar niet helemaal bij. Dit stond in Gods agenda. Bouw mijn tempel en niet jouw koophuis. Wees bezig met mijn koninkrijk en niet met jouw koninkrijk. Zoek eerst mijn koninkrijk en dan zal alles jou gegeven worden, of niet? De Bijbel spreekt dan dat ze het ontvingen met geloof. En doordat ze het ontvingen met geloof gingen ze ook gewoon daadwerkelijk echt bouwen. Ze gingen bouwen. Onder een regime van Darius. Onder een andere cultuur dat, dat, dat eigenlijk met ogen naar beneden keek. En dacht bij ze van oké okay, jullie zijn er wel mee bezig. Maar wij houden jullie nog steeds wel goed in de gaten. Ze begonnen te bouwen. En dan spreekt de Bijbel dat Hagi weer een woord had voor hen. En hij zei van, houd moed, houd moed, ga doorbouwen, houd moed, wees sterk, houd moed. God die weet heel goed, dat het soms lastig is, moeilijk is, om te bouwen... Aan zijn koninkrijk, om te bouwen in een samenleving dat eigenlijk roept naar geborgenheid in God, maar eigenlijk ons afwijst op datgene wat wij geloven, omdat het te simpel is. En het is soms zo lastig om te bouwen aan het woord van God, of om te bouwen aan zijn koninkrijk en te laten zien aan de mensen van, maar dit is mijn prioriteit man, ik wil God zien in mijn leven. En daar moet ik bepaalde keuzes voor gaan maken. Ik wil God zien in deze samenleving, in Zutphen. Ik wil dat daadwerkelijk leef Zutphen, daadwerkelijk ook gewoon leef Zutphen zal zijn. Dat het een zegen zal zijn voor mensen die hem nog niet kennen. Dat het een zegen zal zijn voor de zieken die genezen zullen worden. Dat het een zegen zal zijn voor degenen die, 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 die vastzitten en bevrijding zullen ervaren. Dat het een zegen zal zijn voor hun die eigenlijk in een depressie zitten, maar... Die mantel van God over hun heen zullen krijgen. Van blijdschap en zullen weten. Van, er is hoop. Maar ik weet dat het moeite kost. Ik weet dat het lastig is. Maar daarom zegt de Bijbel zo mooi. Houd moed. Houd moed. Want waar jullie mee bezig zijn. Waar wij mee bezig zijn. Is het Koninkrijk van God. En dat is een goed iets. Om daarmee mee bezig te zijn. Dat is datgene wat ik vraag. Van mijn gemeente. Om bezig te zijn met mijn huis. bezig te zijn met mijn huis. <lacht> houd moed, laat je niet afleiden, wees gefocust, houd moed. Als we nu om ons heen kijken, en ik vind het best wel heel bijzonder, als ik nu hier zo binnenkom. Ja, een paar jaar terug kwam ik hier ook aan. Toen was het nog uh, oude gebouwen, nu nog steeds wel. Maar het, 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 het zag er, um, hoe zeggen je dat? Afgedankt uit, uitgeleefd. Um, wat hè? Shabby. Shabby uit. Weet je. Het zag er niet uit. En nu kom je hier aan en je ziet wat gebouwen. Je ziet wat winkels. Je ziet wat ondernemingen. En ik denk bij zo van wauw. Ik kom het leven in de brouwerij. Je hebt nu veel gebouwen dat klaarstaat voor, voor de intrek van een bedrijf. En zonder bedrijf is het gewoon een gebouw. Klopt dat? Zonder bedrijf is het gewoon een gebouw. Maar zodra een bedrijf dat gebouw inneemt, krijgt het gebouw een naam en inhoud dat de toegevoegde waarde zal hebben voor de omgeving. Ik praat geen... Oké. Okay. Het biedt een werkplek aan voor werkers, het biedt klassen, het biedt zekerheid, enzovoort, enzovoort. Het gebouw leeft pas op wanneer er mensen inkomen en er hun plek van maken. Klopt dat? Het leeft pas op. Wanneer er mensen inkomen en er een plek van maken. Dus de aanwezigheid van mensen is van essentieel belang voor de opleving van het gebouw. Daarom is het zo mooi dat ze het oplevering noemen. Zodra ze het geven aan een bedrijf. Ik vond het best wel een mooi grapje, weet je wel? Maar jullie snappen het waarschijnlijk niet. Of jullie vonden het gewoon helemaal niet grappig gedaan. Maar het maakt ook niet uit. Een slechte grap. Heb je een betere grap dan? Wat erg hè? Zo. Daarom, daarom wordt het een oplevering genoemd. Ik, 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 ik dacht zo bij mezelf. Van, weet je wat het is hè? Veel gebouwen staan leeg. En, 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 en we zeggen allemaal wel van. We zijn gevuld en we zijn vol. Maar we zijn leeg. Waarom? Omdat we God niet toegelaten hebben in ons leven. Of omdat we hem nog niet toegelaten hebben in bepaalde kamertjes in ons leven. En, 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 en brandt daar, brand daar een lichtje. Maar het is niet compleet verlicht. God die wilt totale intrek nemen in jou. Hij wilt samen met jou, dat huis in jou, Waar u gaan leven. Hij wilt samen met jou bewijzen van gaan koken. En, 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 en dan ga ik nu even verder. Hè? Koken betekent dus eigenlijk dat je iets voorbereidt. Niet zozeer voor jezelf. Maar als we kijken om ons heen, alle programma's 24 Kitchen, is eigenlijk van... Oh man, ik, ik heb passie voor koken. En omdat ik passie heb voor koken, wat doe ik dan? Ik ga het uitdelen met anderen. Ik ga het delen met anderen. Omdat ik een passie heb voor koken, ga ik het delen. En geef ik het gratis weg. Sommigen, nee maar gratis. Nee joh, ik, moet er wel, ik wil er wel wat voor verdienen. <lacht> maar het is een passie... En ik geloof dat God samen met jou wil gaan koken in jouw huis. Serieus. Datgene wat hij heeft geschreven in zijn woord, dat te openbaren aan jou, zodat je het zal gaan delen met de mensen die het nodig hebben. Dat wanneer je iets ontvangt van God en je praat met je collega of je praat met een, een, wereldvreemde, een wereldvreemde persoon op, op straat en je hoort het verhaal aan en je denkt bij jezelf, maar God die heeft iets gedaan in mijn leven. Ik heb het samen, samen met hem voorbereid en ik wil het gewoon delen. Ik, ik ga het gewoon delen, klaar. Bam! Oh. Ik ga het samen doen met hem. Een gebouw is niet gebouwd met één steen. Wij zijn wel gebouwd door één winnaar. moet ik wel, wel eerlijk zeggen. Maar een gebouw is niet gebouwd met één steen. Maar juist met meerdere stenen. Met andere woorden. Een gebouw heeft meerdere stenen nodig. Om een gebouw te zijn. Klopt dat of niet? Anders is het gewoon een, een steentje, weet je wel? Een, een, een baksteen. En dan denken ze allemaal maar, maar, maar dat is toch een gebouw? Nee, 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 nee. D dat wordt een gebouw. Dat wordt een gebouw. Ja, maar Jeroa, ik snap het niet helemaal. Nee, nee, nee. nee. Als je kijkt naar jezelf en je denkt bij jezelf van, ja maar wie ben ik dan in, in het geheel? Wie ben ik dan in datgene wat God heeft voor, voor deze wereld? Voor, hè, in zijn boodschap voor, voor deze wereld. Wie ben ik dan? Jero, datgene wat ik heb meegemaakt. Je bent een baksteen, maar je gaat een, een gebouw worden samen met al die anderen. Je gaat een tempel worden samen met die buurman die je niet mag. <laughs> Die je niet zal uitnodigen bij jou thuis? Of ben ik te eerlijk? Je roe, één keer in de week vind ik wel genoeg hoor. Het is genoeg om, om die persoon één keer in de week te zien. Ik, ik hoef ze verder niet te zien, het is genoeg. Het is nog mijn broeder of mijn zuster, maar het is, eh, laat maar. Nee, 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 we zijn allemaal bakstenen, hè? Laten we zo zeggen. En als de Bijbels gaan, gaan doen, dan spreekt de Bijbel over dat we een tempel zijn. En Peter zegt dat we allemaal levende stenen zijn. Mijn uitleg daarin is dat we allemaal geladen stenen zullen zijn. Geladen tempelstenen zullen zijn. Geladen tempelstenen zullen zijn. En als je kijkt naar je buurman of je buurvrouw, denk je bij jezelf van, maar ik heb jou nodig. En dan is het nog leuker dat ik kan zeggen tegen jou, maar jij hebt mij ook nodig. Zeg het tegen je buurman of je buurvrouw. Ik heb jou nodig. Doe maar dan. Hey, even actief. Ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig. En dan mag je terug zeggen. Maar je hebt mij ook nodig. Je hebt mij ook nodig. En dan mogen we gezamenlijk zeggen. Maar wij hebben allemaal God nodig. He? Ik heb jou nodig. Je hebt mij nodig. En ze gaan allemaal weg. Maar wij hebben allemaal God nodig. We hebben allemaal God nodig. Ik ben, ik ben er bijna. Ik ga landen. Oké. Okay? steen maakt het gebouw niet. Meerdere stenen bij elkaar zal het gebouw maken. Ik heb, uh, ik heb een vrijwilliger nodig. Ja, het mag van. Kom op, het mag een vrouw zijn of een man zijn. Kom, eentje. Kom maar. Api, appi, Apie, Api. Appie, hè? Appie, vuur. Vuur, Appie is vuur, hè? Ja, absoluut. Ja, water. Water? <laughs> oké, okay. Appie staat hier. En uh, laten we zo zeggen, Ajax staat tegenover ons. Ajax, Ajax is een voetbalclub, oké? Okay? Ajax is een voetbalclub. Kunnen ook gewoon Feyenoord noemen of FC Zutphen, dat kan ook, oké? Okay? En samen met uh, Appie kom ik, komen wij op het veld en wij zeggen van we gaan ze inmaken. Ja? We gaan ze inmaken. Komt helemaal goed. Ik heb niks met voetbal, dus ik ben gezellig. <lacht> Appie, jij blijft gewoon hier hoor. <lacht> wij gaan samen tegen Ajax gaan we voetballen. En we staan hier met z'n tweetjes. Wie, 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 even eventjes gewoon even heel nuchter, even gewoon een vraag. Wie, 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 wie denken jullie dat er zou gaan verliezen? Laten we gewoon even gewoon algemeen houden. De voetbalclub, weet je, de tegenstander, hè? De voetbalclub tegenover staan. Elf man tegen twee. Wie zou er gaan verliezen? Ja, hè? Het is misschien even een heel, heel stom voorbeeldje. Wij zullen gaan verliezen. Wij zullen gaan verliezen. Uiteindelijk, ik, ik heb, ik heb Appie nodig heb je mij nodig. Waarom tegen een tegenstander te voetballen die met elf man tegenover ons zou gaan staan. Hebben we. Heb ik negen man nog nodig? Ik heb negen man nog nodig. Of doe maar tien. Ik heb tien man nodig. Vrouwen, mannen. Tien man, kom op. Ja. Zo grappig, hè? al Alle jongeren die gaan naartoe, alle oudjes denken van, ja maar ik zit hier lekker joh. Ga ja, maar goed joh. Ja toch of niet? Tien? Even tien? Uiteindelijk is het elf, hè? Elf, oké. Okay. Wat jullie nu gaan doen is, geen hand in hand, geen hand in hand kameraden, maar wij gaan verder, hè? Wij zijn broeders en zusters. Dus wat gaan we doen? Wij gaan onze arm in elkaar steken, oké? Okay? Armen in elkaar steken. Yes sir. Yes, sir. Armen in elkaar steken. Weet je, en zo zullen we onze tegenstanders tegemoet gaan. Wat zien we eigenlijk hier nu? Even heel snel. Een muur. Een, muur, een blok. Dat staat voor? Een baksteen. baksteen. Oké, okay, dit is een baksteen. <laughs> een blok dat staat voor of dat iets garandeert als? Strijd. Sterk. Stevigheid. Kracht. Eenheid. Nog meer? Vertrouwen. Maakt niet uit wat er gaat gebeuren. We zullen bij elkaar blijven staan. Maakt niet uit wat er, wat voor dreiging er zal gaan komen. Wij zullen naast elkaar staan. Wij zullen onze armen in elkaar steken. En no weapon, geen wapen dat ge, gevormd is om ons tegen te houden, om ons neer te halen, zal iets ons aan kunnen doen. Waarom? Omdat God met ons is. Omdat God met ons is. Dit is eigenlijk het beeld dat God eigenlijk wil zien van zijn gemeente, van zijn tempel, van dat ze zo met elkaar zullen omgaan. Niet hand in hand, dat heb ik heel bewust gedaan. Als je hand in hand doet, dan kan je een, een druk doen en dan kunnen ze makkelijk loslaten. Maar dit is wat lastiger, of niet? Dit is wat lastiger om, 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 om los te maken, om kapot te maken. Arm in arm zullen wij gaan staan voor datgene wat God ons wil gaan laten doen, hier in deze samenleving. Maar wat gebeurt er? We hebben elkaar wel nodig. We hebben elkaar wel nodig. En soms is het zo van dat de een... Um, gaan ze ga, nee, met, 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 uh, naar beneden zakken? Naar beneden Eentje zakken, naar beneden maar. zakken, naar ja. beneden zakken. En dan is het soms van dat er iemand eigenlijk in de gemeente het lastig heeft. En denkt bij zichzelf van, Jeroen, ik heb het wat lastig. Ik heb het moeilijk. Wat kunnen wij dan gaan doen als broeders en zusters? Op de knieën kan ook. Dat kan ook. We kunnen samen met hem op de knieën gaan. Maar wat kunnen we ook doen? Hem omhoog trekken. Mijn man omhoog trekken. Dat is wat de Bijbel ons leert. Kijk naar je buurman of je buurvrouw en je denkt bij jezelf van... Ja man, ik heb jou nodig. Als ik het moeilijk heb, of als ik het lastig heb... Of als ik het financieel niet meer zie zitten... Zal mijn buurman er ook kunnen zijn om mij, om mij te zegenen. Om mij te helpen. Maar dan zou ik wel eerlijk moeten zijn. Ja, maar je roha... <laughs> Niet iedereen hoeft alles te weten van mij. Nee, nee, oké, okay, dat weet ik ook wel. Maar als je het soms moeilijk hebt, is het vaak wel lekker om te weten van... hey, mijn broer of mijn zus, die heeft mijn uh, achterhoede. Die ondersteunt mij. Of die staat naast mij. En als ik val, wie doet het zich laten, te laten vallen nu? Om te laten vallen. Hier, 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 kijk. Kan niet. Dat is wat lastiger, toch? Of niet? Want als er één valt, zullen ze niet allemaal vallen. <laughs> Heel vaak zeggen we toch, ja als de een valt dan gaan we met z'n allen mee. Nee, 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 nee. Als de een valt, zal niet iedereen vallen, want we zullen op gaan trekken met elkaar. Amen, bedankt. Yes. En dit is de essentie. Dit is de essentie. Wanneer wij als geladen tempelstenen met elkaar verbonden zullen zijn, zal de Bijbel spreken zoals hij tegen Hagi zei en tegen het volk zei. Voor de glorie van weleer, de glorie van toen, van Salomo. Dat gebouw dat zoveel indruk maakte. Het gebouw dat, 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 eigenlijk mensen liet zien van wow, dit is wel heftig. Dat, dat was, dat was geweldig, dat was goed. Maar de glorie van toen zal in het niets vallen. Omdat de glorie van nu groter zal zijn. De aanwezigheid van God. Sterker zal zijn. De kracht van God nog meer gezien zal worden. Waarom? Omdat we allemaal geladen, levende tempelstenen zijn. Die overal heen kunnen gaan. Man om man. Niet alleen maar samenkomen hier op een zondag. En in die studieavonden of andere avonden. Maar juist overal daar waar je bent. Die, dat huis te zijn. Die tempel te zijn. Van Gods aanwezigheid. Want God heeft een tempel nodig om in te wonen. God heeft een tempel nodig. God heeft een huis nodig om in de tempel of om, om, zijn, om aanwezig te zijn. Om aanwezig te zijn. Eén persoon is geen voetbalteam. Meerdere personen vormen en maken het voetbalteam. Dit alles voor de aanwezigheid van God in jouw leven, maar meer dan dat voor de aanwezigheid van God in zijn gemeente, zijn lichaam hier op aarde, in zijn aanwezigheid, het heiligheid vrede, voorspoed en redding herbergt. De kennis van zijn grootheid en aanwezigheid zal de aarde vullen zoals de wateren de zeeën bedekken. En daar mogen wij aan deelnemen. Daar mogen wij aan deelnemen. Om dat te zien hebben we elkaar nodig. Een gemeente dat indruk zal maken en zijn impact zal hebben op de samenleving omdat hij thuis is. Omdat hij thuis is. Een gemeente dat indruk zal maken en een impact zal hebben op de samenleving. Waarom? Omdat hij thuis is. En wanneer de mensen thuis zijn, dan gaat het lichtje vaak wel branden, toch of niet? Daarom zegt de Bijbel ook zo van, jullie zullen een licht zijn voor deze wereld. Als ik thuis ben bij jou, zal het licht aangaan. Het zal je schijnen daar waar je bent. Niet allemaal in je persoonlijk leven, maar ook in de gemeente. Als wij God toelaten, volledig. En de berg op zullen gaan met moeites. En, en tijd zullen nemen om hout te zoeken. En gefocust zullen zijn, niet op de problemen van de wereld, maar gefocust zullen zijn op, op, het, op het zoeken van zijn koninkrijk. Dat zal alles je geschonken worden. En we zijn niet blind voor de samenleving. We zijn niet blind voor de problemen. Maar we zijn wel gefocust. Zodat we datgene waar we op gefocust zijn. Op God. Hij datgene kan geven. Wat wij door mogen geven. Aan de wereld om ons heen. Die dat nodig heeft. Hij zal thuis zijn. Een gemeente. Dat indruk zal maken. En een impact zal hebben. Omdat hij thuis is. Amen. En ik geloof voor jullie als gemeente Leef Zutphen. Hij is nog niet klaar. Nog lang niet. Zeg het allemaal wel zo makkelijk. De beste is yet to come. Absoluut. Dat van gisteren was goed. Dat van vandaag is beter. Maar dat wat gaat komen is het beste. En om daar te komen. Moeten we in het nu leven. Om te komen in die next, moet je in het now leven. Om in het volgende te leven, om daar te komen, moet je in het nu leven. En wat moeten we nu doen? Ons focus op God. Focus op zijn aanwezigheid, zijn koninkrijk. En dan zal het een impact hebben. Want hij is dan gewoon thuis. Dat is de essentie van God's hart. Dat staat op God's agenda. Of in Gods agenda. Heilige Geest, dank u wel. Dat we zo uw woord mochten horen. En over uw aanwezigheid mochten spreken. Heer, en we weten ook gewoon dat u hier bent. We weten dat u aanwezig bent, Heer. En we willen beseffen. bewust zijn, Heer, van uw aanwezigheid. Daar waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam. Daar zal u zijn. En daar waar u bent, daar is heiligheid. Daar is redding. Daar is vrede. Daar is herstel. Vader, en we willen niet zomaar dit voorbij laten gaan en dit zomaar afsluiten. Vader, ik, 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 ik wil gewoon heel bewust wil ik een uitnodiging doen voor de mensen, vader, die uh, gebed nodig hebben. Die gewoon gebed nodig hebben, vader. We zijn met z'n allen, zijn we hier aanwezig. En, en zoals we net ook zagen, als de een het wat minder heeft of wat lastig heeft, vader, dan zijn wij daar. Om elkaar te wijzen op God, maar elkaar ook op te trekken. In God. En te laten zien van, hé, hey, als jij valt of dreigt te vallen, dan zal je niet vallen. Want ik heb jou, ik heb jou in de gaten. Ik heb jou in de gaten.